1: Elementar, meus caros ouvintes, é com essa baladinha top que a gente inicia o nosso podcast de hoje Sobre o filme Clímax, de Gaspar Noé Hoje eu estou aqui com o meu colega Diego, Desolá para as pessoas, Diego
0: Fala galera, beleza?
1: E então gente, a gente vai estar discutindo aqui no cubo do filme O filme Clímax, de Gaspar Noé, de 2018, que concorreu ao Oscar é, Estreando nos Estados Unidos em 2019 e está disponível na Netflix A gente vai discutir com spoilers e eu já vim aqui avisando, assim, é um filme de terror, não é um filme fácil, é um filme complicado. Já fica aqui um aviso de gatilho para séries N coisas. Simplesmente tenha consciência de que não é um filme fácil, é um filme complicado. Eu não estou nem falando de linguagens muito artísticas, mas é. É, as coisas que ele mostra é simplesmente sem... Tem que ter, tem que ter estômago.
0: Tem que ter Tom. estômago, ah, é verdade. Então cuidado aí se for assistir.
1: Tem que ter estômago e tem que ter cabeça feita para assistir esse filme. Com e certeza. agora, vamos for spoilers, que essa baladinha tá muito top. filme porque... Eu não sei explicar porquê, mas quando eu assisti <risos> esse filme, eu assisti esse filme, eu entrei num grupo de fãs de filmes da A24, né? Um beijo naquel. <risos> um dos filmes que mais se comentavam lá era é Clímax. Eu falei, putz, Clímax, o que, que esse filme tem? Tá, eu fui pesquisar o Clímax e descobri que tinha na Netflix. Opa, uma facilidade, não preciso me prostituir pelas, pelas piratarias da internet. Beleza. Deu play. E... Simplesmente eu não sabia de nada sobre esse filme, eu não sabia de nada. E eu comecei assistindo e.. Um detalhe muito interessante é que no dia que eu estava assistindo esse filme, se você me se é que você me entende, eu estava meio alto. Entende? <risos> entendi, entendi. Eu estava meio alto e foi uma experiência que, meu Deus, sabe. E é assim, eu, simplesmente quando o filme acabou eu estava assim, sabe? Tipo. Sabe, hiperventilando, sabe? Tipo, de. O que aconteceu, sabe? Tipo, eu estava. estava estava tão acabado com os personagens daquele filme, sabe? E, só que ao mesmo tempo eu falei: Meu Deus, que coisa maravilhosa. E pronto, se tornou fácil, fácil, um dos melhores filmes da minha vida. E olha assim, que. É... Eu não sou de assistir esses filmes muito artísticos, eu não sou do maior fã do Gaspar Noé, conheço a filmografia dele, conheço quais filmes, são três que eu, dele, que eu assisti assistir Love, é, Love, Enter the Void e esse E ele tem toda, o Gaspar Noé, ele tem toda assim, sabe, essa coisa de botar o dedo na ferida, de mostrar coisas assim que. É, coisas assim que vão te chocar, sim, sabe? Sim vamos chocar. E ele fez isso dessa vez, e por incrível que pareça, o mais chocante que esse filme seja, é o filme mais família família do Gaspar Noé, porque, cara, quando você assiste Inter the Void, e outros como irreversível, cara. É ter é, é um de falar
0: Hoje pra gravar assim e revendo o filme, eu fui ler umas críticas assim do filme, tanto que falam que esse é o melhor filme porta de entrada pro cinema do Gaspar Noé, assim. É um
1: filme bem porta de entrada pra isso.
0: E falaram que ele é um, é um dos filmes mais leves mesmo, assim, dele, assim. Eu falei, porra, assim, é, se esse é um dos filmes mais leves dele, eu falei, caraca, imagine os outros, assim. E uma coisa assim que isso, isso eu vou falar, gente, eu vou eu vou usar essa palavra, acho que praticamente esse podcast inteiro, mas entendo não não foi uma coisa ruim. É, a sensação que eu tive primordial vendo esse filme foi incômodo. Incômodo, define completamente. Do início ao fim, assim. E algumas coisas que me incomodaram. E, de novo, eu tô falando isso, não é demérito ao filme de forma nenhuma. Eu acho que essa é a ideia do, do, desse filme, assim. É de causar incômodo. E alguns incômodos que eu tive que eu tive hoje. Eu, fui, eu só fui sentir, assim, vendo pela segunda vez, assim. Umas coisas que eu percebi, só vendo pela segunda vez. Eu acho ter visto ele de novo, assim, tornou a experiência até melhor, assim. Eu já eu, eu vi, assim, eu gostei do filme. Não é o tipo de filme que eu, que eu consumo, né? Não digo nem filme de arte, assim. Esse, esse filme é, assim, mais... Dizer, terror, horror, assim. E o que é legal do, do Clímax é que ele traz o horror sem ter um, nenhum elemento fantástico.
1: Ah, e eu adoro, cara, você tem que entender. Eu adoro todos os caras... Você tem que entender Você quer fazer um filme que vai te assustar Não bota nada de fantástico dele Bota um homem É aquela história Quem falou isso foi o Hobbes, né? O homem é o lobo do homem
0: É, cara E os
1: filmes que fazem isso, sabe? São filmes, assim, excelentes, cara Porque você vai ver é, é, aqui Muitas pessoas falam que esse é um filme do homem Contra a própria realidade E, cara... Total. É perfeita essa perfeito essa descrição. Perfeito. É um homem contra a própria realidade. Um clima que é justamente sobre isso, entende? Porque você vai ver, são, são é, várias pessoas assim que. Você vai ver, tem. É, vamos começar. O filme começa, produtoras, aí mostra aquela cena da neve, de uma mulher completamente esfolada caminhando na neve. Créditos, créditos, e aí vem uma pequena. É, vem uma. A sequência de, sei lá, 10 de
0: entrevistas, de casting, sabe? Tá? É, o, incô o incômodo pra mim já começa aí. Porque assim, caraca, e já começa botando. Puxando o crédito final no início do filme. Eu falei, caraca, que porra é essa? Tarantino? Eu falei, porra. Porque isso me incomoda, isso me incomoda no filme do Tarantino. Eu também não gosto. É de crédito meio que crédito, 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 parece um crédito final no início do filme, assim. Aí Sim. já começa por aí. Aí eu falei, caraca, aí vai essa cena de. de as entrevistas, né? Porque, assim, uma coisa de clímax é que a, a, tem que entender é o seguinte. Esse filme não te pega pela... Assim, não tem grandes atuações, não tem grandes diálogos, até tem pouquíssimos diálogos no filme. Um
1: detalhe muito interessante sobre esse filme. Exceto pela atriz, atriz que
0: faz A Selva, que é a loirinha, sua filha bonquinha, uh -huh.
1: todos os atores são dançarinos Profissionais,
0: todos. O que me pegou no filme, provavelmente quem for querer assistir, assim, o que vai te pegar é a situação e a montagem e o estilo de filmagem do, do Gaspar, assim.
1: Nossa, o Gaspar. Cara, esse filme é uma loucura, né,
0: você consegue contar nos dedos os cortes que o filme tem. Sim, cara. Você é... consegue contar nos dedos. O plano-sequência são... é muito bom, cara. Muito bom. Muito bem filmado, cara.
1: Você, quando você assiste o filme pela segunda vez, você vai percebendo assim que. A primeira metade, a parte sóbria do filme, né? Podemos falar assim. É, exato. O Gaspar, Noé, ele tá sempre nos dando. Ele tá mostrando o que que tá acontecendo. Olha isso. Presta atenção nisso. Presta atenção nessa fala. Na primeira vez você tá assim, tipo, que um bando de. Mas quando você assiste a segunda, você sabe o que aconteceu e você assiste a segunda vez, você começa a perceber é, as nuances de cada personagem nas, nas entrevistas, entende? Isso, por exemplo, sim. vamos começar aqui eu vou citar aqui um exemplo é, o, a personagem Riley, que é o, que é o rapaz, é a menina transexual que, que faz meio drag. Você vai ver assim, ele vê que você vê que se tem um certo incômodo por trás dele em falar sobre a dança com a família. Então, a família apoia tudo mais, mas mas por que ele se incomodar? E você vai ver como ele performa essa dança. Ah... Você vai, você vê também é, a Lu, a Lu falando que a Lu acho que é o principal ponto que é a grávida. que Ela vem lá, ela vai lá e fala assim: é o que é a dança para você? E a dan, ela fala: a dança é tudo. E eu acho que quando ela fala, eu no meu no, no, no pensamento assim, quando ela fala assim que a dança é tudo, eu só consigo imaginar ela ganhando, sei lá, cachês pra poder sustentar essa criança que tá vindo. Entende? Por isso que ela fala: é tudo, eu preciso disso para poder seguir a minha vida com essa criança que está por vir. Aí você. Pega a Psyche. A Psyche é, é um muito interessante, é, é, é muito interessante porque nessa entrevista, você tem que entender que quase 5% dos diálogos é, são improvisados, até mesmo nas entrevistas. Mas a Psyche é a única que falou uma linha escrita pelo Gaspar Noé, que é quando ela fala sobre a experiência dela em Berlim. Ah, sim. E, ah, era muita droga, eu não gostava, era muito forte, tudo aquilo. Eu resolvi sair de lá pra poder me limpar. É... Pra falar algo pra. Isso,
0: o que é muito importante que tu conecta isso só lá no. no na literalmente na última cena. Cena, cara! Quando você
1: ouve ela falando isso, aí tipo. tipo aí você vê ela. É ela, cara! E, tipo, você vê assim. Você fica assim, caralho, bicho, como assim, cara? E você fica completamente. Sabe, chocado, entende? Porque você vê assim, mas é uma puta de uma filha da puta, tá ligado? Porque vai lá, fala que tá tentando se limpar e do nada. Cara, ela simplesmente tá com as mãos completamente sujas de sangue, sabe? Porque, uhum. é... cara, é algo completamente, putz, eu não, eu não tenho palavras pra explicar, entende? E aí você vai vendo, assim, outros personagens muito fodas, você vai ver personagens que, que são marcantes pra mim. O Cyborg e o Roku, que são os dois dançarinos de crumping, sabe? Que uhum. aqueles dois negros fortes sim, sim. assim, que dançam aquela... E aí você vai ver que todos os diálogos dele, tanto na entrevista quanto na conversa entre si, rolam em torno de sexo. E você vai ver completamente as atitudes dele no filme, se, é, qualquer palavra, se voltam ao sexo entende? durante o filme inteiro. Exato, exato. E aí, você vê a Kira e o Bart, que, não, peraí, a Gazelle e o Taylor são irmãos. Você vai ver lá naquele momento, assim, sabe? Você sente aquelas primeiras farpas da relação que o Taylor é, é apaixonado pela irmã, né? Uma relação incestuosa
0: no né, meio do filme. Sim, e é, é super protetor, né? Pra caramba. C ciumento demais. Ciumento pra cacete, entende?
1: E aí, você vai ver, aí, você vê a Emanuele falando, né? Que Quer botar, simplesmente ela quer botar a França no mapa da arte, entende? E você vê que, cara, quando entra aquela
0: sequência de dança. Meu, meu irmão. Você entende o que, ela, o que ela fala. E que parada espetacular, cara. Essa cena de dança é espetacular, cara. É espetacular, cara. Cara,
1: é a melhor cena de dança da história do cinema, cara. Eu não tô falando eu falo
0: tranquilamente. Ah, cara, sabe? eu vou eu vou concordar com você, cara. É sensacional, cara. Sensacional. E a música, puta que, puta que pariu, cara. A música te carrega demais, assim. Eu gostei muito é, dessa vai... cena. Eu fiquei com vontade de dançar, cara. Sério. <risos> e eu, eu fico impressionado, assim, cara... O, né, o, do ciborgue ali, da, dos outros caras ali. O, o movimento corporal, né, cara? Parece que os caras não tem osso, cara.
1: Ah, sim. Não, porque eu quero comentar justamente sobre a dança desse filme. Porque você vai ver, esse filme tem três influências de dança. Influência mesmo. Primeiro, é a dança contemporânea, né? Claro que é um grupo de arte contemporânea. Você vê ali que tem é, dança de rua, né? Que, no caso, é o break... Que ele faz é o break, só que aqui tá numa variante do break que é um nome muito, que é uma dança muito interessante. Porque o Gaspar Noé, ele escolheu essa música, ele escolheu justamente essa pra essa dança, porque ele fez a descrição do seguinte: ele viu o é, um Crumpy, o nome dessa dança que ele tá, que ele colocou no filme, é o Crumpy. Que é, ele falou que a primeira vez que ele viu, é, a primeira vez que ele viu essa dança foram dois garotos de 11 anos. Ele simplesmente falou. Os garotos estavam endemoniados dançando. E é justamente, você sente, é uma dança assim, completamente visceral, sabe? Aquele jeito que eles fazem aqueles uns movimentos
0: bruscos, assim, sabe? Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. É, muito, é muito maneiro, cara. Assim, é, explica um pouquinho assolente. o que, que é essa dança aí, cara. Tu sabe. Cara, aí, o mas cramping, eu sei que
1: eu sei que ele é uma variante do Breakdance, entende? Enquanto o Breakdance tem movimentos mais suaves, entende? Mais velozes, eles não. O, o cramping, ele tem. Ele tem as mesmas, a mesma base do Breakdance, porém ele é completamente mais visceral. Uhum. É rápido, é violento. É, é, ele é um. Ele tem uma trava, sabe, umas travas, sabe? Tipo, entende? Sim, sim. E, e é algo completamente selvagem, sabe? Não é? É selvagem, entende? E você vai ver. Você vai ver quando você tem. Tem várias cenas de dança né, na primeira parte. Tem a da entrada. Aí tem aquela rodinha no meio Aí depois eles ficam dançando no,
0: no, no, na, na pista, entende? isso, aí que tá, a primeira a primeira cena de dança, né que é a maior ali, né, que é quase é quase, acho que uns 20 minutos eles dançando é eu acho que é a única cena é, de, que a câmera tá entre aspas, normal, e tá firme isso, isso é algo que eu só fui perceber vendo pela segunda vez, assim e depois quando começa a coisa assim a câmera nunca, eu, eu só percebi realmente vendo pela segunda vez, a câmera nunca tá firme ela tá sempre é, parece que alguém não, não sabe segurar a câmera, tá ligado? Sim, sim. E, isso... entendo completamente. e vendo pela segunda vez me incomodou demais, cara. Demais, assim. tava me dando nervoso aqui. E assim, eu só, eu só tive essa sensação vendo pela segunda vez, assim. Eu não tinha percebido vendo pela primeira vez. Eu acho que também eu vi... Eu vi também, acho que no celular. Dessa vez eu coloquei no PC. Eu acho que passou mais essa sensação. E uma coisa, assim, da dança. Que eu acho... Cara, eu acho o passo de dança mais foda. É quando eles estão agachados. E vão dançando meio que agachado Eles vão em fila, assim. Cara, eu acho... Toda essa sequência ali. Principalmente o do... O, o Riley, né? Cara, ele ele dançando meio que agachado assim, cara, é foda. Tanto que, e, e nesse lance de incômodo, quando tem a segunda cena de dança, eu fiquei eu fiquei puto porque porra ele bota a câmera em cima. Eu queria, eu falei porra, cara, eu queria estar tá vendo essa dança de frente. Eu queria ver os movimentos de frente assim. E ele ele bota toda a cena de cima. Cara, é muito incômodo e é muito foda, cara
1: é muito foda completamente. E é assim, e também a outra dança que que, que aparece que para os fãs de RuPaul's Drag Race, vogue. Tem vogue para caralho, death drop, é, eh Cara, quem gosta, quem gosta de quem gosta de vogue, cara, que é, uma, que é uma é uma uma dança muito comum na, na comunidade LGBTQI+, que você você vê que ela é muito feita pelas pelas travestis, pelas drags e cara, é uma dança muito foda. Quem gosta de Steve RuPaul. Vai conhecer. Com toda certeza. Conhece. Conhece Vogue. E. E aqui. Tem muito. Sabe. E é muito. A, 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 os personagens femininos. São, eles praticamente. Só dançam isso. Entende? E quando você vai ver. Os masculinos. Bom, são focados no contorcionismo. E no crumpy, Os personagens femininos. Praticamente. Só dançam isso. E é um detalhe. Muito interessante. Que eu quero mostrar aqui. Também. Mais uma vez. Que. O filme sempre está querendo. Te contar alguma coisa. Nessas cenas. Que. Primeiro. Você vai ver... A única dançarina... Que tem um, um objeto de cena... É a Lu, Justamente... A grávida... E você vai ver... Ela simplesmente tira... A fita dela... Que é uma fita de ginástica ritma... Do nada... É. E eu parando pra pensar... Será que esse é um símbolo da... Da... Meio que... A fita meio que representa... O filho que ela tá esperando... Sabe... Porque ela é a única... Que tá usando um objeto de cena ali... Uhum...
0: uhum. E você
1: vai ver também... A Psyche. a Psyche é a única despida durante, durante a, a, a dança. A dança.
0: Uhum, isso.
1: Ela é despida durante a dança. Será que também era uma segunda tentativa de mostrar o que estava acontecendo ali? Quer era justamente, olha, presta atenção, entende? Ela é, mostrou meio que, a falta, meio que a falta de vergonha dela, entende? Podemos falar assim. eu fiquei, eu, quando eu posicionei assim, essa vez, eu falei: engraçado, a Lu, que a é grávida, tem a fita. E a, e a Psyche é a única vilã, né? Podemos chamar assim, acho difícil chamar assim, é a que se, é, que, 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 que se seminoua durante a dança, enquanto os outros são outros, continuam com as mesmas roupas que estão dando. Aí eu falei mais uma vez que o filme está querendo te apontar alguma coisa. E outra coisa muito importante também é ver como o filme. O filme, durante a, a, a parte sóbria, ele foca nos sóbrios, que no caso seria a Lu e o Omar que não estavam bebendo e na criança.
0: Só uma coisa antes da gente continuar, dar um pouco mais de contexto pra galera. O filme, a história do filme é é um grupo de dança, né, na França. Né? Eles estão numa escola... Estão -se isolados. Isolados, né? O, o filme se passa em 96, não é? Por aí, aham. Uh -huh. 96, isso. E é baseado numa, em fatos reais. Uh -huh. Eles vão se, apresentar, vão se apresentar na França, nos Estados Unidos e tal. Depois de fazer a coreografia ali, né? né? Eles vão começar a fazer uma festa e tal. E aparentemente, né? Alguém coloca um, drogas no, na sangria que eles estão bebendo. A e sangria. Começa a despirocar tudo aí. Que no caso seria LSD líquido, no caso. Isso, que exato. É?
1: E aí, né, justamente, acontece e mostra a convivência deles. E você vai ver assim que foca bastante sobros, fofa na criança e também foca na sangria. A sangria é sempre algo que eles estão falando, é algo que. é uma coisa que sempre faz tá cena, você percebe isso, sabe? Ou vai é ver se alguém tomando segurando algum copo, ou bebendo ela e sempre, sempre você vai ver alguém com essa sangrinha aí, não é nem assim que tipo, ah, dá um destaque, mas ela é um elemento da cena, chega praticamente eu vejo ela praticamente um quase um personagem, naquela de é, com que é a palavra de desvendar os personagens através de elementos que eles dão, vem uma longa sequência de conversas de 15 minutos e são simplesmente eles conversando as aleatoriedades, só que aleatoriedades não tão aleatórias, assim é, eu começo aqui falando, acho que a primeira conversa que me vem é a cabeça é a... Do Omar e do David. Do David, no caso. Estão assistindo um filme francês. Não é David, é David. Você vê que eles estão comentando muito sobre as garotas. E como o David é louco pela selva. E... Aí você vai ver a... o Derry e a selva também conversam. E justamente... A selva tá falando justamente de... Não se prender a homens em um. A homenzém um. E... Acho que a a, 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 a a cena que que mais que mais fala alguma coisa em relação é do que tá para acontecer ali. Começa com o cara e o Bart. Porque eles são dos primeiros que começam a estranhar. Sabe? A tá acontecendo em volta, sabe? acho que começou a vir alguma coisa estranha com eles. Só que eles não tinham... Não haviam entendido ainda. Porque eles começam a falar. Nossa, essas bandeiras são estranhas. Mas eu, não, eu não aguento. Elas ficam olhando. Tem muitas bandeiras da França por aqui. E o e o e o, é, o cyborg ele comenta com uma outra personagem que eu esqueci o nome a última fala da, da selva que ela fala que deus está conosco fala assim que não é ele praticamente vê como um sacrilégio não tem porque falar um negócio desse que é, que deus está conosco no, no na dança entende acho que é movido por uma visão meio meio né, cristã de si e isso entrega também que Justamente, Deus não estava ali naquele momento Quem estava ali era outra coisa Completamente diferente E é daí que, parpa, e daí, dessa, é daí que, daí que parte o terror. E a última conversa Não menos importante Mas é a que vai apontar realmente que, que alguma coisa estava acontecendo É a da Emanuele Que é a coreógrafa com o Derek, o DJ Que ela vem lá e ela vai e fala é, Ela fala que Um dia você transa um B E disso sai uma criança é, dos seus maiores erros que você tem que ser transformar nas suas grandes as suas maiores vitórias. E ela fala, e ela fala, e a minha única vitória até o momento
0: está sendo essa sangria. Aí depois vem essa cena, né, que eu, que eu já falei, né, da, mais uma cena deles dançando, né, depois desse diálogo da de, de Emanuele com o Dery, né, hum. aí, aí vem outro momento de, de estranheza, que aí vem o crédito inicial do filme. Ele bota o nome dos atores e, e, e dá o nome do filme. Eu falei, cara, o que é que tá acontecendo? É, é,
1: cara, é Gaspar Noé, meramente. É engraçado porque uma que você estranhe, é, é, é de se estranhar, realmente. Encaixa completamente, entende? Tipo, você vai ver que a transição, ela, ela vai seguir na batida da música, entende? É, ele não coloca subtítulos, tipo, é, ele não coloca é, cargos no... Ele não coloca os cargos, ele simplesmente coloca símbolos que representam tais cargos. Por exemplo, a coreógrafa. É, a coreógrafa que ensaiou tudo aquilo, ele colocou uma sapatinha. Um pezinho de bailarina e o nome da coreógrafa. O do, Pelo figurino, uma roupa. O editor ele está usando é, é, o, o filme de cinema, né, a tesoura. Ele simplesmente mata assim, tipo, como se fosse flash para você. Pô, olha o que está acontecendo. E uma coisa muito interessante também é que ele... No meio daquilo, ele coloca também é, a trilha sonora quem tá cantando ali. E, vale, você vai ver, aparece nome no de Rolling Stones, Daft Punk que mais é nome de cabeça e outros cantores assim que na minha cabeça, mas de cabeça eu lembro de Rolling Stones e Daft Punk. E aí, do nada... Aquela, aquilo corta, né? Aquilo corta, e aí a coisa começa a degringular o completo. Eu queria te perguntar uma coisa: na primeira vez e na segunda vez, quando você percebeu que ela água estava
0: dormindo errado, né, filho? Cara, aí, aí que tá. Eu, eu fiquei na dúvida. Realmente, assim, eu tenho visto. Acho que eu prestei, mais, eu prestei mais atenção vendo pela segunda vez. Eu não, eu não tinha visto essa cena finalzinha, a finalzinha, finalzinha de fato, assim. Porque na minha cabeça, assim, que eu, o que eu tinha entendido era que, cara, era, isso era tudo coisa da cabeça deles, assim. Que eu, eu acho que eu não tinha a vista cena final, assim, que eu acho que eu parei, assim, eu, não, realmente, eu realmente não lembrava, assim. Eu, até bom, real, foi até bom, de fato, ter visto pela segunda vez. E eu achava que isso era tudo da cabeça dele, porque, assim, foi muito, foi muito abrupto, sabe? Algu alguém só jogou, jogou ali, tava acontecendo alguma coisa estranha. Por que que só quando falou, de fato, eles começaram a sentir, entendeu? Alguma coisa esquisita. Tu vê, aí a gente começa a acompanhar, né, a barbárie, né? Precisavam de uma desculpa, né? E a primeira coisa que fazem é acusar o Omar, né, cara? Ah, ele não bebeu, foi ele que drogou a gente. eu gosto disso. Também é que como que ele mostra que.
1: Cara, é só um elemento,
0: cara. O um mínimo elemento que faz o ser humano o ser um entregue completamente tá barbário. Nem dava pra dizer que tinha drogado, foi uma suspeita. Porque assim, tava, a galera tava usando cocaína, fumando, fumando ali, talvez não seja cigarro, né? Consumindo Sim. bebida alcoólica ali aos, aos baldes, né? Então, pô. Sim. Então como é que você vai. Como é que eles vão. vão, vão, vão definir que é. Pô, ah, LCD, L, LSD na sangria, assim. Na minha cabeça, assim, antes de ter visto o final de fato, eu tava achando que era tudo coisa da cabeça dele, sabe? Alguém jogou, jogou essa coisa assim, a galera ficou louca. É, aproveitou, né? Tipo, uu, 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 é, tipo, vamos, vamos aproveitar, né? Assim, já não consegui nem mais raciocinar, porque, pô, ah, como é que vão culpar a Emanuele se ela bebeu da sangria? Exato, nossa, perfeito. Que começaram primeiro a culpar ela. E ela fala, eu também bebi. Então como é que eu, eu posso ter feito qualquer coisa, né? Aí depois, eles, eles culpam o, o Omar, né? E expulsam ele, né, cara? E, pô, acho que foi o que teve a pior morte ali, né, cara? Nossa, não, esqueceu de um pequeno... De
1: um pequenrucho, né? É, verdade é assim, o Omar sofreu, né? Que ele morreu de hipotermia, né? Mas... Pô, e o moleque, mano. Aquele moleque, mano. pelo amor de Deus,
0: aquele moleque, né? Ideia também de merda da mãe, né? Pô, vou trancar é. eu vou trancar ele num... Nas, na casa de força. Na casa puta. de força. E num negócio lá que tava aberto. Claro que ele ia se fritar ali, né? É, é, é engraçado,
1: porque você... Tipo, você começa assim... Eita, tem alguma coisa errada. A mina se mijou ali no meio de todo mundo. é de vez em como assim, cara? A mina se mijou no meio de todo mundo. E, ela, e a... E a, e a... E aí, quando ela tava voltando, né, completamente entorpecida, ela encontra a Lu, que tava passando mal, né, sintomas da gravidez, aquele enjoo e tudo mais, enfim, ela comentando e entra a Dom. Nossa! Aquela cena, cara, aquela... nossa não, foi... Aquela cena foi, que eu falei, é, um... tá tudo errado aqui, foi aquele momento que eu falei que tá tudo errado, que do nada, cara, a Dom, ela simplesmente dá aquela joelhada seca na barriga da menina, mas seca, sem sonho, tipo... Nossa, mas eu, eu acho que é seco. primeiramente você mete o joelho na, na barriga dele. E você fica assim. Quando, quando aquilo aconteceu, eu, eu lembro que eu dei uma. Sabe, eu dei uma. Deu uma pulada na cadeira, tipo, cara, como assim, cara? Como ela.. Cara, a menina tá grávida, você pode fazer um negócio desse. Aí do nada ela dá outra picuda aí, você vem assim, caralho,
0: cara. Aí o filme se perde. <risos> não, não, já, não, não, já, já tava, né, cara? Quando a, a sai que lá.. Mija no chão, é ali, é o ponto de virada, de fato, da história, da história né? Não, e, e aí que tá, né? Aí a segunda suspeita passa a ser ela, né? Porque ela também não bebeu. Então, pô, o que que todo mundo pensa? Ah, se não foi o Omar, foi ela. E, e é engraçado, né, cara? E assim, tu, e tu vê que a, bar, né, a barbárie, a intolerância e a, e a insensibilidade, né, cara? não estalo, né, cara? Colocaram o cara lá fora, no frio, não teve um que falou, cara, calma aí, isso tá errado. Não teve um que ah, abriu que é a porta... Verdade. É, Gazelle ainda... Tu, o irmão não deixou, assim... Tentou... Mas vai ajudar aquelas também, né? E depois largou de mão, assim... Eu falei... Pô... Né? Ninguém... Pô, não... Calma aí... Não prendeu o cara em algum outro lugar... Pô... Jogar o cara lá na... Lá, lá fora, assim, né? Cara... Isso... E assim... Ninguém se salva nesse filme, assim...
1: Cara, é engraçado isso... Porque, esse tipo... É, depois disso, o filme só se torna um grande mal-estar, o filme inteiro.
0: É, vai na, vai na espiral descendente absurda, assim, no, no filme. E... Vai que vai, filho. vai com
1: tudo. E, e, é, e é uma, o filme se torna uma um grande espiral de loucura, cara. Porque você vai ver, você... Acho que o filme, ele, tem, ele conta muito a bad Trip, muito a partir das visões da, a, da Selva. E você vê que a Selva está completamente desconfortável com toda aquela situação. E ele e a selva. É engraçado porque muita gente me falou assim, porque amigos meus, assim, amigos meus que já experimentaram drogas alucinógenas, amigos, ok? Tipo, comentaram esse filme assim, pô, mano, mas não é desse jeito, cara. Mas, cara, é, você vai lá, pega o Midsomar. Midsomar é um filme assim que, de acordo com aqueles que já tomaram seus chazinhos por aí, representa muito bem o que é a alucinação. Só que aqui em Clímax, o objetivo aqui não
0: é. Mostrar
1: é, a alucinação, entende? É, mostrar assim, sabe, é, o interior da cabeça dele. É, Eu acho que.
0: É, ou, ou efeitos reais, vamos dizer assim, né, cara? Né? É para é o, é o extremo que, a, que o ser humano pode chegar, né, cara? Com um certo incentivo. Sim,
1: né? sim, é, é justamente isso. O filme é que não quer. Não quer mostrar é, a trip pra você. Ele quer mostrar as consequências dessa tripe. Sim, sim. Entende? Ele quer, ele, ele quer te fazer ter uma bad trip sobre você. Que é justamente isso, sabe? Eu acho que a sensação de bad trip é esse filme. É, é, começou naquele meio pra frente. Entende? Aquilo tudo... É, você quer saber o que é uma bad trip? Assiste esse filme. Entende? Que é justamente é aquele mal estar aquela festa fofa e e vai e acontece assim coisas assim que acontecem sabe do nada o, o,
0: o Davi entra na, no salão da festa
1: e ele espancado do é, nada só
0: só antes antes disso é pra é para mim a parte mais pesada do filme que é quando a Lu sai lá do quarto né e eles acusam ela né ah se não foi Omar foi ela que que drogou a gente ah ela a, né a mo, a mo fala né ah então ela ela diz que tá grávida né e, cara, ela briga ali com ela, empurra ela e tal. Ela pega a faca e geral falando... Ah, aborta esse bebê, aborta esse bebê. Cara, é a parte mais pesada do filme. Ela dá um soco Nossa, na barriga cara. dela e começa e a, se, começa cor a cortar. se cortar, cara. Nossa, cara, essa parte aí é realmente assim, cara. Ah, é okay. uma é, um, é uma bad trip. Assim, cara, eu nunca... Assim, eu nunca... Nunca passei por isso que eu nunca usei drogas, assim, não ilícitas, né? Eu, no máximo, bêbado, mas não, não nesse ponto, assim, cara, eu... Assim, eu, eu não sei como é que é Então não tenho, não tenho nem Nem sei dizer, mas, mas imagino Que deva ser algo nesse, nesse nível assim cara Me deixou mal, assim, pra caraca assim.
1: Fala assim, sabe, sobre esse filme Cara, cancela o Proerge Conta Pro <risos> esse filme, olha Gente, a gente vai se passar Um maravilhoso filme familiar que explica As consequências de droga na vida de um grupo De dançarinos da França Assista, pronto, cara, ninguém mais usa LSD na Terra Pronto, fudeu, sabe Fudeu a indústria da droga. Ninguém as usa, cara. Porque. <risos> cara, é, Nossa, a mulher é demorinha. Meu Deus do céu, é demorinha. E ainda por cima, quando você vê a Selva, ela tá voltando do quarto. Que ela, assim, você, é engraçado, né? Que ela tem um monte de desespero e euforia, assim, muito sinceras. Isso que eu acho muito foda. Sim. Mas, sim. assim, que. Mas, que que se descabela e dança, assim, sabe? Como, como realmente tivesse ensaiado. É. Você consegue, você compra aquilo. Ah, Você compra outra. aquilo. Compra, compra. Você compra aquilo e, e do nada ela para e ela curte, sei lá, uns cinco, cinco minutinhos de brisa e ela volta louca, louca e ela desenta, volta põe a mão dentro da minha calça e eu acho que naquele momento eu vi um cara falando assim que ela meio que tava sentindo, colocando a mão dentro da própria pele e por, sei lá, cinco minutos ela fica maravilhada. E depois disso, ela fala... Meu Deus, por que, que eu estou com a... Pela interna da, da... tipo eu estou fazendo isso? Ela volta, meio que ela tenta... É, no meio disso, ela tenta colocar um pouco de, de sobriedade. E ela chega na... Na Emanuele, que é a coreógrafa. E ela tá batendo na porta completamente louca. Por quê né? Ela estava embriagada. Ela está drogada. Ela coloca o filho dela dentro de uma casa de força. E tranca a porta da chave. E foda-se a chave. Foda-se, porque eu só quero manter o um filho longe disso. E... O resto que acontece depois disso é uma mistura assim, tipo, você... É, é, não é nem que assim você se sente culpado por ver aquela cena, porque... Do nada, tipo, ela, ela tá procurando a chave completamente com todo mundo, tá, não que tá louco, sim, porque eu deixava. Aí do nada você assim, vê. Aí simplesmente do nada alguém grita... O Tito Fredó! Aí você fala assim... Caralho, mas é tipo assim, Deus céu, não dá pra piorar, velho Porque
0: acabou a luz, né
1: Você vai ver que o filme ele tem vários efeitos sonoros né? uhum. Primeiro, música completamente diegética Trilha sonora diegética é quando a música está no ambiente, não é uma música...
0: Na, tri... na trilha sonora, né Vou Sim, está só na trilha sonora Uma música que está só pra ouvir uma então, música que
1: os personagens do filme também estão ouvindo Você não para de ouvir gritos Primeiro, é gr... é, são os gritos da de... é, Jennifer que tem o cabelo queimado durante... No um meio disso, né? Que a, a Yala tava querendo ter um, um pouco de cocaína dela e ela empurrou ela em cima de um fogareiro que queimou os cabelos dela. E gritos da, da própria selva gritando, e você vê gritos da, da vida do salão de festa. E junto disso, tem os gritos do Tito, que é o filho da Emanuele. Que ele está, imagine-se, imagine-se, uma criança de nem 10 anos direito, é, efeitos de alucinógenos, trancado num. Armário sujo.
0: Entende? Porque ele também bebeu um pouco da sangria, né? então Ele bebeu também um pouco da sangria e...
1: Eu nunca sei, porque assim... É, eu, eu não sei dizer a quantidade que ela pode ter colocado, mas assim... É, o LSD é uma droga... Como é, isso que eu vou dizer é, é fato científico. Corporalmente falando, o LSD é uma das drogas mais seguras do mundo. Entende? Ela, deixa, ela deixa poucos é, sequelas de uso, assim. Você vai ver... Ah, o fumante... O fumante ele tem o, o, o pulmão né, é completamente comprometido, é, a a pessoa completamente dependente, e, completamente dependente. E o, o LSD não. O LSD dá toda aquela brisa completamente cabulosa, porém ele não deixa é, sequelas físicas em você. Porém, a questão é tem um, a, a questão aqui é, tem um, um estudioso muito interessante que ele, ele fez estudos chamados Drug Setting Set. Que, resumo, é drogas, indivíduo e ambiente. Tecnicamente, tudo isso forma um triângulo, sabe? Que é o triângulo da droga, a substância, né? Vamos falar assim da substância. Substância. O indivíduo que está tomando e o ambiente que ele está. Entende? Substância. qual pura está essa substância? Quanto dessa substância ele vai ingerir? Entende? Indivíduo. Como é que está o psicológico desse indivíduo? Ele está bem em si? Ele está tranquilo? Ele está calmo? Ele está tenso? Ele está nervoso? Ambiente. Como é que está esse ambiente? Esse ambiente está favorável, esse ambiente está hostil para ele? E todos esses três, formam, é, eles trabalham entre si. Então imagina, uma criança que tomou, sei lá, uma droga super pura, e ela, um, um indivíduo assim, que não estava pronto para tomar, acho que um moleque nunca teve, sei lá, uma brisa do... Acho que ó, o máximo de brisa que ele teve foi cheirar é, o, o marcador de texto da escola, ok? Gente será <risos> a folha do, do, do mimeógrafo E num ambiente que também estava completamente hostil para ele, que ele estava dentro daquele armário. Então, assim, você vê aqueles gritos do, da criança e ele falando, descrevendo que, ah. nossa, tá cheio de barato aqui, tá cheio de aranha que As pessoas, quando estão sobre efeito, veem essas, esses seres mesmo, sabe? vindo pelas paredes, de qualquer forma. Imagina o desespero dele, entende? E aquele grito interessante, sabe? Oi e aquela coisa assim, tipo, você sempre quer falar um momento que você para, acaba logo, acaba logo, E até o momento você fala no meio disso, uma, os seus o seu desejo vira uma verdade. Os gritos cessam, a luz apaga, a luz enterra, a qual custa, Entende?
0: Né, uma coisa assim que é interessante, eu acho que nessa sequência da, da selva, assim, eu acho que é o que chegamos mais próximo assim, quando ela, quando ela sai ali do, do quarto tal, né? Coloca ali a mão dentro da. dentro da meia calça tal, como tu explicou. Eu acho que é o que mais próximo a gente chega de ter um protagonista nesse filme, assim, porque essa, tu vê que várias vezes, assim, ela né, a cena foca num... Tu tem um diálogo ali e logo corta, passa pro próximo. Uhum. Tem, 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 acho que é 20 personagens no filme. 24. 24, e, então, e, e assim, tem o seu momento pra todos, assim. Eu acho que é nessa parte, assim, que a gente vê mais foque nela, assim. Né? Acho que. Sim. Tanto que aí, de novo, né? a, a câmera parece que o, o, o. Vamos dizer assim, o câmera também estava sobre efeito de alucinógeno. Assim. Cara, é, é realmente assim, é muito, muito giro, assim, não ficar, não ficar é, não focado, é não ficar firme. Assim, toda hora, assim, é, esse incômodo te passa também na movimentação. E o, o ápice disso, pra mim, é quando falta a luz tá lá naquela luz vermelha lá, né, aí eles a, a Manoel vai lá, corre atrás do, do Tito, tá, ela, a selva e tal, e os caras pegam a música lá, que cidade, vamos dançar aqui, né, pega lá o rádio, né, e, e coloca lá e continuam dançando, né, e vem aquele, a câmera de cabeça pra baixo, nossa, cara, eu passei mal aí, nessa <risos> cena, assim, é, me deu uma chance assim, que mesmo, cara, que a câmera vem toda de cabeça pra baixo, assim, é muito louco
1: isso. é um momento muito interessante que é, como é um filme naquela proporção De 16 por 19, né Tem um momento em que a cama gira Tanto é que você consegue ver o corpo Da, da selva completo uhum. Sabe, meio que na, na horizontal E ela continua girando E ela não para de girar Ela vai seguindo, e vai daquela forma E, cara, e, e simplesmente, é, é o filme assim Ele não, não se deslou de nenhum é que, Eu falei, o filme não se, se utilizou de nenhum efeito visual Que nem fez o Midsommar Ele não mostrou Ninguém meio que se tomando meio que aquela substância, entende? porque.. Mas, beleza assim, ele consegue te passar todos os. É, 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 todos os sentimentos que aquelas pessoas estavam passando naquele momento, sabe? Isso é completamente louco, né? Louco, louco, louco. Isso que eu acho, eu acho que esse filme é sensacional. É, ah, já falei que ele é uma fundo da minha vida, né? Então eu vou falar de novo. Essa é o melhor da minha vida.
0: Aí nessa cena assim que tá a, a luz toda vermelha, assim, né? Né? Aí a gente vê a luxúria ali, né? A, a, no ápice, né? Ele, as pessoas transando ali, né? Não, e, e eu achei bizarro assim, a gazelle ali, né? Cara, tá, tá espumando. O cara vem, sei lá, dá um espaço, tá abraçando, sufocando ela. Eu até achei que ela ia morrer ali. Quando eles falar aqui também que,
1: cara, trilha sonora desse filme. A gente tem, cara, é, é um filme assim que, cara, eu nunca imaginei que um filme de terror teria uma trilha sonora tão interessante. É, é engraçado porque tem vários filmes sobre músicas. Você tem filmes sobre rock, sobre rock, rap, filmes sobre jazz. Só que até hoje eu nunca consegui encontrar um filme razoavelmente bom que retratava o cenário da, do electro music. E cara, esse filme ele consegue pegar o, o melhor cenário, né? Porque lembre-se das séries aí desse Brasil lá fora, o melhor cenário para encaixar. É a música eletro, e nem precisou temas temas, sabe, das baladas, as músicas, nem precisou ser o ponto principal aqui. Ele simplesmente conseguiu trazer o melhor cenário pra falar sobre isso, cara, pra mostrar, é, usar toda essa trilha sonora louca e frenética que o Gaspar é, escolhe pra esse... E cara, é, é, é uma trilha sonora assim, cara. <risos> se você tira, se você acha que... Cara, eu lembro que eu um post uma vez que é, meio que falaram assim... Oito filmes pra você deixar rodando... Como decoração... É, decoração e trilha sonora... Numa festa... Eu tava lá com o Fiction... Eu vi o Fiction, né... Porque tem uma trilha sonora do Marcante... Eu lembro dessa lista... Eu vi também... É, Tinha Porque também tem outra... Uma senhora trilha sonora também... E cara... O Climax... É... Perfeito pra isso...
0: Ah, ah é cara... É assim...
1: Não que, o Climax é perfeito pra isso... A trilha sonora dele da primeira faixa até a última, são muito boas, são muito boas mesmo. Primeiro, aquela, a, a música que eles escolheram para as coreografias, né, caso. são duas, que é um eletrozinho bem... A primeira é um eletrozinho bem house, sabe? E a outra é um disco completamente, uma disco music completamente frenética, tá ligado? É muito boa,
0: é, é a do Eu gostei muito da, da primeira, da, da intro, do, da, 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 da primeira dança do filme, né que é Serrone, Supernatural. Cara, eu achei. Eu achei muito maneiro, cara. Eu gostei muito, assim, cara. Provavelmente eu vou pegar a trilha do, do Climax e vou escutar algumas vezes, assim.
1: Cara, e eu faço isso. Eu faço isso. Tem trilha sonora do filme tem tanta. É, tipo, é tanta música no filme e tanta assim, sabe, aquela anarquia rolando que você não repara que tem umas músicas muito boas, ó. Sim, sim. Excelentes, entende? E você não consegue reparar nelas. É, porque justamente, né, que tá tudo que tá acontecendo, sabe, não, não, não é.. é não dá tempo pra você acusar os seus ouvidos e, e prestar atenção nisso, porque a, a tua cabeça, ela tá muito presa na, 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 na trama e na loucura daquele ambiente. E você fica assim, sabe, tipo, caraca, cara, que, que terrível, terrível, entendi. Mas quando você para pra ouvir, bota lá o playlist e começa aquela musiquinha. Aquela musiquinha muito boa do, da, da entrada, que é tocada num temerinho, né, que é o instrumento, um dos instrumentos mais estranhos do planeta Terra. Sabe o que é um temerinho, Diego? Não, não Cara, é o, o Temerim é o instrumento que você toca utilizando a sua força Jedi. <risos> Vou te explicar, o Temerim ele é um instrumento completamente, sabe, retrofuturístico, porque ele tem duas partes. Ele tem uma antena, ele tem um arco em volta aqui, você toca ele simplesmente utilizando
0: a, o movimento das suas mãos no arco. Você coloca. Tô vendo aqui, cara, que isso não faz o menor sentido.
1: É. Cara, eu também, eu quero muito trocar isso, eu quero saber como é que ele funciona, cara, mas o efeito daquele, aquele efeito wild, sabe, fantasmagórico, bem, bem awkward, entende? Que é pra, que, que trata muito bem o sentimento que o filme tá trazendo naquele final, entende? Final, né, no caso assim, que, que, que no caso ali, quem que, que mostra a saída ali sabe que é a luna né, que era grávida. Aquele sentimento assim, sabe? Tipo, de alguma coisa aconteceu aqui. E aí entra a música, né? Que é a música, podemos considerar a música tema do filme, que é excelente, principalmente com, uma, com aquela dança que é maravilhosa, eu nunca vou esquecer aquela dança, mas que tem assim, um momento assim que a minha vida tá triste, eu só boto a dança pra assistir o filme, entendeu? E começa. E começa aquela cena sonora. E é engraçado porque, é, por mais que não passe 96, você vai ver que tem umas músicas assim bem. A frente dos... Você, se você reparar, você vai ouvir então os psytrance, tá ligado? Que são... Que é um gênero que iniciou nos anos 2000. Que, que é aquele que é eletro bem de rave, sabe? Mas você vai ver hip-hop, você vai ver... É... É... Hip-hop, um disco... É... Vai ouvir eletro... Um eletro vintage, sabe? Muito bom. Eu, como escritor no blog Maratona do Sofá, um Amador crítico Musical, tem um dia Eu tô devendo um texto sobre a trilha desse filme, sabe? Porque tem músicas ali excelentes que... É, são muito boas, mesmo, sabe? E, é, e, dá pra, e dá pra trazer coisas assim, muito interessantes da, através dessa trilha, cara. E é, algo, e é uma trilha assim, que, tipo, ela, ela, como, eu, como eu disse sobre, no começo, eu acho que o filme ele foge completamente do gênero, sabe? Ele foge completamente do gênero. E, do mesmo forma, assim, é, a, as trilhas também fogem com ele. Só que, do mesmo forma que ela, elas fogem do gênero, elas a, acompanham o filme. Na estranheza dele. Porque você vai reparar, a, 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 tem uns é, elétrons assim que são muito estranhos no meio, do filme, entende? Você vai. você bota pra ouvir esses filhos caralho, como música tô com o do filme nem, nem tô lembrado, sabe? E, e isso é muito importante, sabe? Que. Né, porque acho que tem toda, Acho que porque também tem aquela coisa da, do universo psicodélico que você quer apresentar também. E a, melhor forma de, e a melhor forma de apresentar isso é utilizando, né, uma trilha sonora cheia de eletrônico, né? É o caminho, acho que é o caminho óbvio a seguir na obra. O final, cara. Porque o final, final é completa, é uma completa desolação, entende? Você você vê aquelas ali, que passar na infernal e você vê o pessoal tá dormindo, tem gente que tá nudo. A gente tinha acabado de transar. Você vê, é, você vê é, a, a, o Tito dentro da casinha. Você vê a Emanuele que se matou. Eu tinha medo de extrema culpa e completamente, e com a falta de um sebe, ela acabou se matando. E, cara, é simplesmente. É, 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 um, é um filme assim que, Porque quando o filme corta para Vai cortar pra parte final, é, você desmaia junto com o David. De, 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 de um baby, ele dá uma coleteada, dá uma chapada, ele dá para a cabeça no chão e o filme E você só vai acordar com, sei lá, uma, podemos dizer assim, com segurança, um guardinha vindo ver o que estava acontecendo ali. E você vai ver todo o resultado.
0: Tá? Uma coisa que eu não entendi por dentro dessa cena aí, né? mostra tudo ali, né? Beleza. Aí depois, vem uma... Aparece alguém saindo ali, né? Pô, já não tinha passado a polícia? A polícia deixou de sair? Isso ficou meio confuso pra mim.
1: É, simplesmente acho que, tipo, eu não entendi também aquela parte, mas quem saiu ali foi a Lu, ela que a gente vê caminhando na neve. Porque... A gente vê cam
0: caminhando na neve do, do início do filme. Eu, porra, eu falei, caraca, a, a polícia entrou, viu ali. Ah, tá bom, vambora. <risos> é que o filme deixa essas pontas soltas né? Acho que só tá preocupado Em mostrar essa, essa tripe pra nós entende? sim, e... sim. E, e, e vem a frase, né, cara Morrer é uma experiência extraordinária, né De cabeça pra baixo Essa
1: frase é muito interessante Porque você vai ver O filme, ele tem várias é, Várias não, três frases marcantes, né Como comentei Que é O ser é uma ilusão fugaz Que eu acho assim Que no começo, assim Acho que tem a ver com Com realmente o ato de se tá? entende? Quando se drogaram também com as pessoas, entende? Falando de pessoas que, que nós não queremos é... de quem a gente finge ser assim para as pessoas. E no caso aqui, acho que achei a primeira pessoa que me veio à cabeça é a própria Psyche, né? Que foi aqui, que, que. que mentiu durante a, 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 a entrevista dela. E aí, logo após, aí durante o passo filho fala ah, Nascer ser uma oportunidade única que pode se referir tanto ao filho da Emanuele quanto a gravidez da Lu. E morrer é uma experiência extraordinária, que pra mim é simplesmente a ressaca. <risos> entende? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. é, é, é completamente uma frase que remete à ressaca daquele povo, né? Que se é que tiveram ressaca. E, e, e você vê justamente é, acontecendo, né? Você vê os corpos que sobraram dessa festa, entende? E, porque, literalmente, corpos, acho que quando eu falo que corpos eu falo, é, eu falo do plural mesmo, porque eu creio que cada um ali não é mais uma a, a, depois daquilo, todos ali não são mais as pessoas, então eu creio que quando ele fala assim que é uma, é uma experiência extraordinária é justamente eles montando é, o que morreu deles naquele momento, sabe? Que, o, o, como aquilo são na memória deles, gente, e e, 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 e termina focando na Psyche, pingando é, ou pingando o nos olhos dela, e acaba com o filme Climax. Aparecendo naquelas, naquelas já tão conhecidas fontes de Gaspar Noé. E se tornou, assim, é... é Gaspar Noé, como nós podemos chamar, assim, esse filme de Gaspar Noé, One on One. Que é o início. Quer começar com Gaspar Noé, começa com o clima. Eu diria Love, mas assim, Love love não é tão bom assim, sabe? Porque foi apenas uma desculpinha do Gaspar Noé pra filmar gente fudendo. E ele, no meio do e o filme, também, e o também e o Love, eu percebi vendo agora na, lembrando na minha memória o Love ele também tem as mesmas jogadas que o Gaspar Noé tem por exemplo você é uma ilusão essas frases né que o que o, que o Noé usa e no no Love só aparece uma frase desse tipo que é a Lady Murph que para acaso é o nome do próprio personagem do protagonista do filme né? que, qual é a Lady Murph, Diego? você sabe é de cabeça
0: quando tudo tem tudo para dar errado vai dar errado né
1: se tem, se algo, pra, se tem algo se tem algo um para dar errado vai dar errado
0: vai dar errado isso.
1: E é o um filme que Sim. mostra justamente isso Com um cara lidando com o velo dele E no meio disso ele comendo uma galera
0: E isso, cara, o que tu falou do Ah, o Climax ser uma porta de entrada Assim, pro, pro filme do Gaspar Noé, Acho que foi meio que um consenso dos das, De algumas resenhas que eu li Assim, que todo mundo é, Ah, esse é o filme mais conciso dele Ah, ele, é uma que eu li Que eu falo, ah, ele, ele pa, Parece que ele ouviu as críticas dos outros filmes e aqui foi algo mais condensado tal. Então, assim, é, parece ser algo meio que. que constante, assim, da, da, das críticas do Gaspar
1: Noé, assim. É engraçado, porque assim, porque o Gaspar Noé, né, como todo bom diretor controverso, ele tem o, o, o clubinho dele, entende? Mas eu vi o clímax como o filme que estourou a bolha do clubinho. Gente que não gosta de Gaspar Noé adora. Vai adorar. Eu mesmo, eu não gosto, cara. o meu Body, eu fiquei completamente tipo. Cara, pra quê? Entende? É um filme assim, completamente tenso, Irreversível é um filme assim. é um filme muito interessante porque Irreversível tem a maior cena de estupro filmado na história do cinema. Entende? 21 minutos. Sem cortes. Nunca não vi o filme, mas isso é um fato sobre a obra. Mas aqui não, você vai ver assim que tem todos os elementos do Noé, todo aquele jogo de câmera, tem os um diálogos, tem aquelas letras, entende? Tem aquela. aquela. aquela narrativa completamente fora da curva. Mas assim, é o suprassumo de tudo. É o E climax é justamente isso, cara. É o filme que quem mordeu a língua pra falar mal de, de Gaspar Noé? Vai ter que ficar caladinho, entende? É um filme muito bom. É um filme muito bom. E é, e é, e é, e é completamente inovador, sabe? Tipo, é que nem eu comento no, no meu texto assim, sabe? É que, é, por mais assim que o Dasforno é tenha feito os filmes assim que pô, pode considerar se terrores. O clímax pra mim é o que realmente, por mais que foge da curva, ele é o que mais se aproxima do gênero em si, sabe? Uhum. Principalmente agora, quando a gente Quando a gente tá vendo, é, a gente tá vendo os filmes com os filmes de pós-horror é, saindo, sabe? É, Midsommar, Hereditário, Sobra da Vida, o Farol, a Bruxa. Ele é um filme do Noé, desse gênero, entende? É um, é um filme do Noé desse gênero. E é uma boa dentro perfeita, cara. É muito bom esse filme. E tá aqui. E é esta a indicação de Elonard para o clube do filme do podcast Elementar. É cara, eu. Eu assim,
0: eu não sou. É, como eu já disse, assim, eu, eu evito de consumir filmes de terror, essas coisas assim. Eu, eu fui meio no.. Falei, ah, cara, vou, vou só pegar e ver, assim. Eu olhei a sinopse e falei, ah, vou ver, assim.
1: É, vou ver pra ajudar o um
0: amiguinho. <risos> não, é, eu falei, pô, ah, cara, o Euler indicou, falei, pô, falei, ah, vou, vou assistir aqui. Definitivamente, se eu fosse, não era um filme que eu, que eu assistiria. E, assim, eu gostei muito de ter assistido. Me tirou, me tirou da zona de conforto, como eu disse aqui, repeti mais uma vez, assim, foi um filme que me deixou muito incomodado, mas isso isso é pode ser meio paradoxal, mas é algo extremamente positivo. É um filme que te deixa incomodado de várias formas, assim, da situação, da, da utilização da câmera dele, assim. Foi muito bom, foi uma experiência muito legal de ter, de ter visto esse filme, assim. Cara, eu até, até vou procurar alguma outra coisa, assim, do Gaspar Noé pra dar uma olhada, assim. Eu fiquei, eu fiquei interessado no, no cinema dele, assim. Vou dar, uma, vou dar uma olhada vou dar uma olhada em alguns filmes, assim.
1: É, porque, assim, é, nessa panelinha dos... Do, é porque, assim, é aquela, é aquela coisa, né, tipo, que o Noé junto com o Arvon Trier, assim, são... São diretores, assim, difíceis, né, podendo chamar assim. Mas, é... Tem suas pérolas. O Noé tem o Clímax, tem o Clímax, que é o filme que eu verdadeiramente gostei dele. O uh, Lars Montreux, que é que eu só comentei, tem o Melancolia, que é um filme muito bom, que dá pra fazer, eu, eu, eu indico, se a gente for fazer um novo, se eu for indicar um novo clube do filme, eu quero fazer um clube do filme sobre melancolia.
0: Pô, cara, eu tô, eu tô pra assistir esse filme, cara. Já me indicaram também. Eu, eu quero assistir esse Melancolia. O Melancolia, ele é um filme legal, assim, porque
1: a sequência inicial do filme, entende, compra o filme completamente. Eu adoro. Cara, eu adoro esses filmes assim, que, tipo, tem uma cena que, cara, não importa o que vier depois desse filme, cara, essa cena compra o filme inteiro. E clímax clima é desse jeito, com a cena da dança, e o Melancolia é a mesma coisa. Entende? O que vier nesse filme... Eu não preciso de mais nada, essa cena do começo pra mim é tá ótima. Melancolia é da mesma forma.
0: Como a gente falou lá no início, né? É, acredito se você chegou até aqui, eu acredito que você ou tenha visto o filme. Ou se por acaso você se interessar em ver, cara, ele. Obviamente, tem que ter esse cuidado, se for assistir. Ele. Mas é um bom filme, cara. Eu, de fato, eu gostei muito do filme, assim, de verdade.
1: É que nem comentou no, no, nos começos nos primeiros episódios. É necessário uma descrição over. Entendi. Não evita assistir esses filmes assim lá. Na... Na sua TV de 40
0: Busso sala no à tarde. <risos> é, não é um filme pra você assistir com a família, do lado, assim, com a sua vovó, com a sua vovó, com seu vovô, do lado, assim. Mas, mas é um bom filme pra ver, cara. Assim, é, Foi um filme que me tirou total da minha zona de conforto. E eu gostei muito, eu gostei muito disso, assim. assim. É o um horror, assim, do, da situação, assim. Não é um filme que medo é a palavra certa, assim. Ele vai te deixar com medo, mas ele vai te deixar extremamente incomodado, assim. Por tudo, assim. E ficar incomodado com esse filme é, é, é algo extremamente positivo. É o que eu tiro desse filme, assim. Eu gosto, eu gosto muito de filmes assim, que passam é, é,
1: sensações, sentimentos bem sinceros com o ato. Eu gosto de um filme assim, que é, você... Sente a alegria De uma alegria de verdade assistindo filme é, Você sente aquele medo De verdade, aquele incômodo aquele, aquela, aquela, aquela Aquela sensação ruim De verdade, que não é apenas Um susto que você está esperando entendeu? E Clímax é isso, é isso É uma sensação É o filme de passar um sentimento sincero Do que ele quer passar por lá isso. E Clímax é sobre isso e essa foi a indicação do clube do filme, do podcast Elementar. Eu é, adorei muito ter conversado sobre o Climax porque é um filme que é, poucos amigos meus viram, e desses pouquíssimos, pouquíssimos gostaram para valer. E eu queria mostrar aqui para meus colegas, entende? Que cinema de terror pode ser arte de verdade, entende? E é justamente esse filme que eu acho lindo, é um dos melhores filmes da minha vida. E eu indico aqui para vocês. obrigado por você. Nos acompanhou até aqui no final. continuando o podcast imetar. Leve a coluna do Maratona do Sofá, que eu estou adorando escrever. Mais uma vez, beijo, Fernando. Beijo, Laís. Beijo, bel Todo mundo aí do Maratona. E... É isso.
0: Diego? É isso, gente. Assistam aí Climax aí. Se, se conseguirem assistir. É um filme muito bom, né? É, tem na Netflix, então é, é fácil de você assistir. É isso, gente. Até a próxima semana e valeu.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.